0: Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV y vamos a hablar sobre el tema de actualidad, el coronavirus. Como sabéis, de vez en cuando me gusta hacer mis reflexiones, pero antes de nada he de deciros que este vídeo mmm, lo he grabado y borrado como tres o cuatro veces en los últimos tres o cuatro días. Luego os lo explico. borrado tantas veces porque cada día que pasa van surgiendo nuevas cifras, eh, nuevas problemáticas y es difícil, es difícil dar una información o une, dar mi información que no es profesional, es un, exclusivamente particular para siquiera dar una opinión. Es difícil, es difícil. Pero bueno, sí que me gustaría reflexionar acerca de unas cuantas cosas. Antes de nada de decir, este vídeo está desmonetizado. Seguramente me lo desmonetizaría YouTube. Pero estos vídeos yo no los quiero monetizar porque no quiero aprovecharme de la situación para generar un clickbait y para ganar un dinero que yo aún no he ganado por ningún sitio. Pero no como están haciendo otros. Y quienes quieran entenderlo, que lo entiendan, que están haciendo bates miserables, miserables, escudándose en otras cuestiones para sacar un dinero y además justificándolo. Eso es despreciable, es ruin y es miserable. Así que no lo voy a hacer. Este vídeo está desmonetizado, como todos los anteriores, eh, sobre, tratando sobre este tema. Pero bien, vamos a centrarnos. Vamos a incidir, sobre todo, en una cuestión... Eh, luego mostraré cifras de, de la curva, cómo va cambiando, cómo va modificándose, etcétera, etcétera, y al final tenemos un hilo, un hilito de esperanza, tenemos un hilito de esperanza, y ya empezamos a poder vislumbrar cómo, cómo va a ir la cosa, ¿no? Eh, o por lo menos hacer una estimación, ¿sabéis? Que a nivel pandémico, epidémico... Eh, las enfermedades se comportan de una manera estadística clara. Tienen unos modelos matemáticos de propagación, de, de las curvas de contagio, los descensos de las curvas, la letalidad, lamentablemente. Al final, es una cuestión matemática y todos los expertos que están proponiendo, por ejemplo, las medidas de confinamiento y todo esto, se basan en esos modelos matemáticos para... ...para determinar cuándo hay que confinar a la población... ...cuándo debe terminar un confinamiento, etcétera... ...o cuándo se debe prolongar, incluso... ...como es el caso, lo que está ocurriendo aquí. Al hilo de todo esto, quería comentaros... ...algo muy curioso... ...y es el de los bulos. Bueno, curioso no, todos sabemos de qué va, ¿no? Estamos al día, redes sociales... Eh, ...no voy a citarlas, pero bueno... ...todos las conocemos... Eh, ...a través de mensajería instantánea, etcétera, etcétera... ...de bulos que siempre van en una misma dirección, siempre van en una misma dirección. Mirad, yo entiendo, sabéis todos de mi ideología o de mi inclinación política. En este caso no voy a hablar de... de no voy a ser favorable, quiero decir. Intento no serlo, intento ser bastante cuánime, pero seguramente muchas veces no lo voy a conseguir. A todo esto, todos los comentarios insultantes que dejen su... su su cagadita, que digo yo ahí para crear polémica y todo esto, van a ser borrados directamente, directamente. Todas aquellas respuestas educadas, consecuentes, aunque sean contrarias a lo que yo diga, serán admitidas. Pero todo lo demás no. Ya me he cansado. No quiero dar pábulo, no quiero, no quiero crear salseo con todo esto, porque hay muchos muertos encima de la mesa, ni nada parecido. Así que... Queda avisado todo aquel que tenga la tentación, todo aquel o aquella que tenga la tentación de hacerlo. Bien, el tema de los bulos. El tema de los bulos, eh, recientemente estaba leyendo que un millón eh, cuentas han sido creadas para difundir bulos. Eh, fijaos que eso eh, son cifras que se han dado esta semana, ¿de acuerdo? Pero fijaos el tiempo que llevamos arrastrando con todo esto, ¿no? Siempre... Y para que veáis que intento ser ecuánime, siempre parecen venir y son promocionadas desde un lado sociopolítico del país. ¿De acuerdo? Eh, y fijaos, que lo podéis ver como tonterías, por ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco, el doctor Alfonso Martínez de la Unidad Epidemiolo Epidemiológica del Instituto no sé qué de Madrid ha muerto a los 24 años por culpa del coronavirus y las medidas del gobierno que no llegaron y que nada... Bueno, muy bien. Aparece la foto de un señor con bata blanca y me llamó mucho la atención. <ríe> Porque ese señor resulta ser Jordi, el niño polla. Eh, ...caracterizado para una película porno que iba de enfermeras y doctores y todo esto, ¿vale? Bueno, inmediatamente un alto dirigente de Vox eh, salió diciendo... ...qué pena que este gobierno esté dejando morir a los profesionales, que todo esto... Y ...dices, bueno, pero por, por el amor de Dios, o sea, es decir, estamos... Eh, ...sería hilarante, daría risa, si no fuera porque es patético y malintencionado... Y malintencionado. ¿Por qué? En las últimas cifras hay encuestas que se hacen en base a llamadas telefónicas, etcétera, etcétera eh, en España es el único país de todo el entorno occidental en el que el gobierno está bajando su valoración en picado. Y ojo. Me da igual que sea gobierno del PP, gobierno del PSOE, porque también lo he criticado en su momento. Probablemente no tenía este canal, pero también lo he criticado en su momento. Es decir, yo quiero hacer una oposición constructiva y denunciar a aquellos que sea denunciable, por supuesto, por supuestísimo. Pero lo que no, no, por favor, porque hay que dejar trabajar. ¿Me explico? Bien. Se da la circunstancia de que, fijaos, Boris Johnson, del Reino Unido, eh, ha aumentado su popularidad de una manera exponencial. Donald Trump también la ha aumentado en Estados Unidos. Y ojo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que en Estados Unidos las cifras que se van a dar van a, van a ser de auténtico espanto, ¿eh? ...de auténtico espanto... ...tened en cuenta que no hay sanidad pública... ...tened en cuenta que si estás enfermo... ...y no tienes dinero para acudir, acudir a un hospital... ...no vas a ir porque la cifra... ...la facturita va a ser astronómica... ...y no vas a poder pagarla... ...mucho cuidado con todo esto... ...porque hay mucha gente sin seguro médico... ...como así está confirmado... ...y, y que no va a poder ser atendida a un hospital... ...y que morirá probablemente es de causa natural... ...supongo que se hará un análisis forense... ...o no, si cuesta dinero, no. Entonces, mucho cuidado que me da la sensación... ...de que en Estados Unidos la cosa se puede complicar muchísimo. Pero bien, estos dos auténticos ogros políticos... ...son ogros políticos, porque lo son... ...han aumentado su popularidad en todos los gobiernos... ...o la popularidad o la opinión de la ciudadanía... ...sobre sus gobiernos está siendo mmm, al menos media ni buena ni mala porque piensan que lo importante es salir de la situación en la que nos encontramos. Bien, aquí no. Aquí el gobierno ha bajado su, su, su valoración en picado y con esto os quiero decir, no me sabe ni bien ni, bien, ni mal. ¿eh? Al final luego llegarán unas votaciones y se votará lo que la gente vote, saldrá lo que la gente vote. Para bien o para mal es lo que nos hemos buscado. O sea que no me parece... ...ni mal ni bien. Pero, fijaos cómo todos estos bulos van calando. ¿Y por qué van calando? Porque poquito a poquito, poquito a poquito... ...va cayendo esa información, gotita a gotita... ...y poco a poco se va acumulando... ...y va cambiando la opinión de todos aquellos que tienen... ...que no lo tienen muy claro. Pero, claro, si tantas noticias vienen en ese sentido... ...pues al final tendrá que ser verdad, ¿no? Eso es lo que opina mucha gente. Bien, el problema de todo esto es que el gobierno español... Es el gobierno que ha tomado las medidas más drásticas dentro de la Unión Europea, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque mmm, en su momento, la explosión del virus en Italia amenazaba, como vecinos, casi vecinos que somos, muy, muy de una manera importante a España. ¿De acuerdo? Hubo eventos internacionales, hubo una serie de, de cuestiones. Que, ...que bueno pues que daban a entender que la propagación iba a ser masiva y, y, y el espacio aéreo estaba abierto... ...había mucha mucho tráfico de personas entre unos sitios y otros, eventos deportivos, etcétera, etcétera. Bien, entonces el gobierno español, en el momento que empezaron a aumentar, que la curva empezó a aumentar, eh, dio su, su toque de queda, por así decirlo... ...y estableció las medidas de confinamiento. Unas medidas de confinamiento que ya están dando resultado, ¿vale? Porque estas medidas de confinamiento... ...a dos o tres semanas vista... ...es cuando deberían de haber provocado el inicio... ...el descenso de la curva de contagios... ...como así está ocurriendo. Además va a ser de una manera brusca. Ya veréis, en los próximos días la caída va a ser mmm, tremenda. Eh, si los modelos matemáticos no fallan, cuidado. Pero claro... Eh, Fijaos, se está, dando, se está poniendo todos los medios posibles, se está poniendo todo el dinero posible, eh, todas las reservas, todo lo disponible, todo lo disponible y lo indisponible se está poniendo encima de la mesa para salvar la economía. Están dándose ruedas de prensa diarias, todos los ministros. Eh, no acabo de tener claro el tema de que no sean ruedas de prensa en abierto para los medios, que sean preguntas o pactadas o preguntas propuestas. No tengo, no acabo de tener muy claro si eso es bueno, porque por una parte pienso de que de esa forma se puede dar información continuada pero de otra forma se resta libertad. Entonces, no lo tengo muy claro. En esta situación, sinceramente, no tengo muy claro qué es lo mejor. Pero bueno, bien, dejando de lado este tema, que admito que bueno, pues ahí podrían haber cuestiones, el gobierno español no ha hecho nada mmm, peor que cualquier otro gobierno de su entorno. No ha hecho nada peor. El doctor Fernando Simón, al que se le ha calificado de pelele, de asesino he podido leer, de, pf, no sé, ¿de qué más cosas? Negligente. De personaje absurdo. de Bueno, una serie de cosas cuando es uno de las eminencias en epidemiología, lo voy a decir bien, que hay en el mundo. O sea, este señor ha cometido errores. Lo reconozco, ha cometido errores en, en, en ruedas de prensa. Ha dicho cosas que no debería de haber dicho, pero su conocimiento no se lo puede negar nadie. Nadie, ¿eh? Y menos un tío o una tía desde un sofá o desde una red social manejando en el teléfono. No pueden criticar nada a ese señor. Podrán criticarlo personas de su altura intelectual, pero nadie más. ¿eh? Eh, se han cometido errores, evidentemente se han cometido errores. Eh, probablemente sí que es cierto que a lo mejor una mayor previsión hubiera sido deseable... Probablemente, aunque no se ha demostrado que, la cur que haya influido en la curva de contagios, algunas, uh, algunas uh, manifestaciones sociales sí que deberían de haberse... ...no lo sé si ha aplazado... ...en fin, no lo sé... ...no lo tendría muy claro... ...al final parece que no ha afectado en la curva de contagios... ...parece ser que los contagios han venido por otro lado... ...de acuerdo, han venido desde fuera por así decirlo... ...no ha habido contagios internos en esa época... ...estamos hablando del consabido 8 de marzo... ...pero que por otra parte se está utilizando... ...para criticar a las feminazis que se juntan... ...para provocar que todo el mundo se contagie... ...y que son muy malas... ...ay Dios mío, qué malas son... Chicas, tened paciencia, tened paciencia, que lo que nos viene encima es interesante. Bien, dicho todo esto, eh, ¿se está haciendo, ahora está pasando el helicóptero? Venga, chicos, venga, ánimo. Eh, no sé si lo habéis oído, pero, pero eso. Entonces, eh, quiero decir, por favor, sensatez, sensatez. Este gobierno está haciendo lo mismo que hacen otros gobiernos incluso poniendo medidas más, más drásticas y más recursos encima de la mesa. Además, está liderando o medio liderando una respuesta a la Unión Europea que se están haciendo <ríe> los suecos, eh, Holanda, eh, Alemania sobre todo, Holanda y Alemania sobre todo, curiosamente, de una determinada inclinación política y que están eh, intentando boicotear todo tipo de ayuda a los países del sur que son los más afectados por la epidemia. O sea, ¿para esto queremos una Unión Europea? Vamos a ver, yo pienso que estamos mejor unidos, igual que en España, ¿vale? Aunque no podamos tener ese sentimiento de españolidad pura, yo no lo tengo, al igual que tampoco tengo ese sentimiento de europeidad pura, pero considero de que es un gran proyecto, tanto el español como el europeo, y que estamos mejor unidos que separados. Somos más fuertes unidos. Entonces, eh, lo, que no, lo que no entiendo es para qué necesitamos entonces a la Unión Europea si van a disminuir las ayudas a la agricultura, se está eh, fomentando el, el tráfico de, de material agrícola desde países desde fuera de la Unión. ¿Para qué queremos la Unión Europea? En esto, pues de verdad que soy bastante escéptico. Pero bueno, bien, eh, supongo que, como os he dicho, yo soy solamente un ciudadano que no tengo más información que algún especialista en la materia. Bien, os voy a mostrar las cifras oficiales, pero no os las voy a mostrar escritas en un papel y comentándolas, simplemente os las voy a dar desde las fuentes oficiales, que es a donde hay que acudir cuando queramos saber una información veraz. Eh, desde luego, desechad todas aquellas cuestiones del tipo, eso es un bulo, seguramente si dicen eso es porque habrá el doble o el triple o diez veces más, o sea, olvidaos de eso, eso no es cierto, las cifras oficiales son cifras contrastadas. ¿De acuerdo? Porque no pueden ser de otra forma. En todo caso, si no lo son, después, cuando pase todo esto, son cifras que se pueden reclamar y de las que se puede pedir su, su fuente de, de, de recopilación de la información. ¿De acuerdo? Así que, nada, vamos a dirigirnos eh, simplemente con cualquier buscador. Tecleáis cifras coronavirus en España y la primera sección que os sale es la fuente gubernamental, la fuente sobre el gobierno, del gobierno, mejor dicho, ¿vale? Eh, bueno, no lo pongo a pantalla completa, como veréis he cambiado fondos y una serie de cosillas porque, bueno, me apetecía y, oye, pues pues estaba, estaba bien cambiar. De vez en cuando mola cambiar un poquito. Bien, eh, veréis, es la presidencia vicepresidencia segunda del Gobierno, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de Sanidad Ministerio de Consumo. Aquí podéis acudir a cualquiera de las opciones. En nuestro caso, vamos a acudir a, a Sanidad y sobre el brote de coronavirus está la situación actual. 130.000 actual a domingo a media tarde, ¿de acuerdo? 130.759 casos confirmados en España, 607.000 confirmados en Europa y 1.056.000 y pico confirmados en el mundo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, eh, como bien nos indica, está... Información está en continua revisión. En, la, en las notas del vídeo os dejaré el enlace a, a, a esta fuente de información, que es la fuente de información. ¿De acuerdo? Bien. Situación del COVID-19 en España. Bien, aquí veréis que... Bueno, lo, los es un poco... Vamos a ver. Estamos hablando de los días del 1 al 31 de marzo y hasta el 4 de abril. Fijaos que... La curva de hospitalizados ya no crece de una manera tan agresiva, sino que va tendiendo a suavizarse, ¿de acuerdo? La cifra de recuperados sí que crece de una manera evidente, exponencial, la de ingresados en UCI. Está creciendo lentamente, igual que la de fallecidos, afortunadamente, parece, es difícil ver si hay una curva, pero desde luego mmm, crece lentamente, gracias a Dios y afortunadamente, ¿de acuerdo? Bien, eh, eh, Estamos hablando ahora de los casos acumulados por fecha de notificación, es decir, cuando alguien dice, oye, estoy enfermo, muy bien, y a esa persona se le censa como enferma. Eh, los casos van aumentando, pero sí que es cierto que en estos últimos días se aprecia una ligera inflexión de la curva. Esta, estas inflexiones son muy importantes porque esto lo que va a provocar es que eh, con el tiempo la curva... Mmm, descienda muy bruscamente porque va a coincidir con las dos tres semanas tres semanas de confinamiento, con lo que el índice de contagios va a disminuir mmm, drásticamente. Drasti o debería disminuir drásticamente. Continuamos con el dato que Comunidad de Madrid, Castilla, La Mancha, Navarra, La Rioja son los, lo, las zonas más afectadas y de la mitad norte también son las zonas más afectadas, más que en, que en Andalucía, ¿de acuerdo? Así que es en las zonas donde hay que tener especial atención. Eh, donde más crecen los, los datos de... Voy a citar simplemente Comunidades Autónomas. Eh, a ver... Si se nos actualiza la info, vale. Donde más crecen es Cataluña, Comunidad de Madrid y, bueno, pues la zona norte. No hay grandes diferencias. Pero, insisto, estas son las cifras que hay que, que, hay que aceptar y las cifras con las que hay que documentar todo aquello que digamos. ¿De acuerdo? Bien. Casos en las últimas 24 horas, 6023... Casos totales en España, como he dicho antes, 130.759, hospitalizados 58.000, fallecidos 12.418. Muchos, 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 muchísimos. Eh, si deseas descargarte los datos, pulsa aquí. No lo he hecho nunca, pero bueno. Ah, es un CSV, o sea que esto se debe de poder abrir. Es una base de datos, ah, muy interesante, muy interesante. Está muy interesante, sí. Bien, eh, lo analizaré más adelante. Igual hago un vídeo al respecto, pero vamos, que eh, aquí tenéis más enlaces. Eh, bueno, esto ya es para que lo veáis vosotros. Y página del COVID-19 del Ministerio de Sanidad. Vamos a entrar, era la de antes, ¿vale? Estábamos aquí. E información para la ciudadanía: tenéis mucha, mucha aislamiento domiciliario, PDFs muy ilustrativos, unos vídeos muy claros. Esto se me ocurre que a los niños también les puede ser muy interesante. ¿Mm? Eh, documentos para profesionales: en este caso, manejo clínico, manejo en urgencia. O sea, el esfuerzo que se ha hecho es tremendo, es tremendo. O sea. De verdad, no, no penséis que hay inacción, que hay premeditación, que hay alevosía, que hay negligencia, que hay incapacidad, porque se está haciendo un esfuerzo tremendo. Estamos ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, por favor, tengamos eso en mente. Bien, eh, no voy a decir nada más, simplemente paso a las conclusiones y bueno, pues nada, pues vamos, vamos a ver cómo resulta todo esto. Bien, habéis visto eh, la información, sí que parece que las noticias son positivas, tenía aquí más cosas para enseñaros, pero no, 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 tiene, no tiene mucho sentido, tampoco quiero alargar esto excesivamente, pero sí que es cierto que tenemos que insistir, al menos durante un tiempo más, el gobierno este fin de semana ha propuesto 15 días más de confinamiento, eh, las cifras son buenas y de, lo que se pretende es que después de los periodos obligatorios de confinamiento la vuelta escalonada a la normalidad eh, no implique un repunte de la curva, no implique un aumento de casos o al menos que sea lo más suave posible. de acuerdo. Entonces bien. Y ahora la última parte que era lo que quería comentaros y con la que soy muy pesimista. Y es la cuestión socioeconómica. Bien, eh, no quiero que se me caiga porque soy un verdadero desastre. <ríe> eh, socialmente vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si toda esta andanada contra el sistema, porque yo no creo ya que sea contra el gobierno, yo creo que es contra el sistema... ...de estos antisistema... ...que no entiendo muy bien... ...si lo que pretenden es reventar... ...el modelo de sociedad que hemos creado... ...para instaurar el suyo... ...realmente... Mmm, ...me parece que, que... vamos por muy mal camino... ...pero os digo, os digo... ...eso va calando... ...esos mensajes van calando... ...poquito a poquito, van haciendo su trabajo... ...veremos después lo que ocurre... ...yo tengo la sensación... ...de que la presión va a ser demasiado fuerte... ...y que este gobierno... ...va a tener difícil... ...continuar... ...va a tener difícil continuar... ...se, insisto, lo he reconocido antes... ...se han cometido errores... ...se han dicho cosas que no se deberían de haber dicho... ...se ha actuado de alguna manera... ...que hubiera sido más apropiado hacerlo de otra... ...lo comprendo, lo admito... ...y... ...es así... ...pero por lo demás no se está haciendo nada muy diferente... ...a lo que hayan hecho otros países... ...entonces por favor, vamos a atender eso... Pero centrándonos en la cuestión económica, la que se nos viene encima es muy, muy gorda y muy grave. Muy, muy grave. Eh, eh, en la última vez que grabé algo al respecto, eh, me salió todo tan pesimista que no quise publicarlo. De hecho, lo borré eh, y, y lo tengo que tener en la papelera de reciclaje, pero... Pero es que me sale muy pesimista, pero claro, es que las cifras son muy pesimistas, es decir, el número de empleos que se han destruido, de despidos que se han producido, despidos que no pueden eh, ser de, denominados como tales. Estamos hablando de ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, pero lo que no se dice es que cuando se reemprenda la actividad, si esas empresas no eh, activan su, su modo económico, ...pues esos trabajadores van a tener un problema muy grave y ahí ya no les va a cubrir nada. Entonces, insisto, no es tan importante la cifra de parados ahora como la que se pueda producir después. A los agoreros iluminados, con una luz divina, que decían que esto había que haberlo parado dos meses antes... ...fijaos, en la situación en la que estamos... Y ya estamos hablando de que probablemente sea la crisis más grave desde la guerra, desde la anterior guerra mundial, desde la segunda guerra mundial. Yo me gustaría, sé que estáis haciendo todos y todas un esfuerzo enorme, sé que es difícil, que el confinamiento está durando mucho, que va a durar más, pero por favor reflexionad un poquito y preparaos, aromaos moralmente. ...para lo que viene después... ...porque no va a ser agradable... ...no va a ser agradable... Eh, ...he estado pudiendo hablar... ...pues sabéis que no he parado... ...soy transportista... ...para que no lo sepa... ...y he estado llevando pues sobre todo... pues ...bueno, pues, entre alimentación... Eh, ...todo tipo de, de cuestiones... ¿vale? Eh, ...¿vale?... ...somos los encargados de que... ...de que no falte de nada... ¿Mm? ...y en las empresas que he podido hablar... ...incluidas empresas que tienen una, una línea de funcionamiento muy regular... ...como puedan ser las empresas azulejeras, aquí en la zona de Castellón... ...en la costa, en la costa valenciana... ...pues eh, tienen, tienen muy serias dudas de que esto vaya a arrancar... ...de una manera para situarse en un más o menos medio plazo... ...en la situación en la que se estaba antes. Pero claro, el problema es que partimos de la crisis del 2008 que duró 10 años, bueno, que aún seguía durando, porque a mí que me cuenten, pero esto no se había recuperado ni, ni de coña, vamos, y que esto ha sido ya un remate. Entonces, eso unido a la gente sin escrúpulos, unidos a los aprovechados, a los empresarios que van a aprovechar la situación para lucrarse, o para cerrar definitivamente sus empresas después de, de obtener dinero público. Y ojo, digo, de los que lo hagan, que seguramente el 99% no lo van a hacer, pero ese 1% sí que lo van a hacer. De los uh, poderes económicos y sociales que aprovechen la situación para volverla a su favor. Y estoy hablando de bancos, por ejemplo, seguros, etcétera, etcétera, etcétera toda una serie, un entramado, más el rédito político que se quiera sacar de lo lo que de lo, de una situación sin salida que se va a producir, realmente me asusta bastante, me asusta bastante. Y dado lo voluble que se ha mostrado la opinión de este país, eh, me asusta mucho. Entonces, simplemente lo dejo ahí, pero por favor no lo dejéis de lado e id mmm, fortaleciéndose, id... Eh, tomando, eh, tener, teniendo en mente que, la, que, la, lo que lo que viene encima no es bueno. Simplemente eso. Así que nada, venga, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente audio video y espero que sea bastante más, bastante más alegre o, o por lo menos que nos eh, bada un poquito de la situación. Venga, gracias y a ver si el siguiente vídeo... Tiene mejores, tiene mejores noticias y podemos hablar de, de cosas más felices. Venga, gracias.